1: Ah, <laughs> Oke deh Kak, tadi udah bincang-bincang apa nih sama Remy?
0: Enggak sih, tadi baru tes connection sama Remy, dia bingung. <laughs> Jadi dia bilang kaca aja katanya. <laughs>
1: sebenarnya lancar berarti gadgetnya yang kak lancar nggak lancar
0: uh, udah kebanyakan ini kebanyakan isinya drama Korea kali ya <laughs>
1: Oke okay deh kita langsung aja kita mau bincang-bincang sama kak Alex tentang uh, panggilan hidup dari semua orang percaya apakah itu benar-benar panggilan hidup atau ya hanya beban sesaat gitu ya ini panggilan hidup berbicara tentang the highest calling ya kak ya oke okay, mungkin kak Alex bisa uh, bisa sharing dulu kak kakak sekarang ini uh, pelayanannya apa lagi concern apa sekarang ini
0: iya kalau saya ya masih melayani di perkantas secara khusus di perkantas Jakarta tapi juga terlibat dalam tim nasional untuk pelayanan siswa Jadi kalau ditanya yang lagi dikerjakan ya mungkin berkaitan dengan siswa ya persiapan Camp Nasional Pemiming Siswa tahun depan. Tapi juga sedang mengerjakan beberapa hal berkaitan dengan pemuridan lah ya di Perkantas. Kira-kira gitu.
1: Iya, oh, ya, oke, okay, oke. Okay. Berarti pelayanannya uh, anak muda.
0: Iya, <tuh> <tuh> ya. betul.
1: Anak gitu ya. <tuh> tapi kayaknya Kak Alex dari siswa sampai alumni juga terlibat ya Kak ya.
0: ya semuanya dilayani okay. di ya halo kak. <laughs> halo kira-kira
1: ya oke oke Alex langsung aja nih kak uh, mm -mm. kita masuk aja ya kak ke pertanyaan pertama yang saya pengen banget tanyain gitu ke ke khususnya ke kak Alex gitu terkait dengan panggilan mm -mm. hidup mm -mm. sebenarnya setiap manusia itu kak, apakah uh, setiap kita, setiap orang itu pasti memiliki the highest calling menurut kakak
0: hmm. Saya sih meyakini iya karena hmm. um, yang paling jelas menurut aku ya bahwa Tuhan ciptakan kita. Dan Tuhan yang menciptakan kita itu Tuhan yang memberikan kepada kita tujuan. Jadi, calling itu ya dari Tuhan. Karena kalau kita bicara calling, seharusnya kita juga ingat. Nggak mungkin bicara calling tanpa ada yang manggil. Kita bicara panggilan, tapi juga kita harus bicara... Waktu bicara panggilan, makanya sebenarnya pertanyaan dasarnya siapa yang manggil, gitu. Nah, kita nggak dipanggil oleh diri kita, oleh dunia ini. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan kita. Jadi, ada... Ada ada highest calling yang dia berikan bagi kita menurut sih begitu.
1: Apa uh, apa yang kakak uh, maksudkan tentang highest calling itu?
0: Yang yang ada hal-hal yang umum yang itu berlaku sebenarnya bagi semua umat manusia ya bahwa uh, menjadi menjadi kalau kalau kita pakai bahasa perjanjian baru kali ya apa ya bahasa alkitab gitu ya menjadi serupa dengan Kristus. itu sebenarnya bagian yang Tuhan rencanakan bagi kita waktu dia menciptakan kita uh, untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama ya sebenarnya itu mencerminkan hidupnya Kristus sendiri gitu ya. Jadi aku ngelihatnya seperti itu, tetapi juga ada uh, ya kalau mau dibilang sebenarnya nggak nggak terlalu agak sulit direngkingin gitu ya ini the highest gitu tapi poinnya adalah untuk semua manusia sebenarnya kan Tuhan memanggil kita untuk menjadi uh, kita adalah gambar Allah. Jadi agen-agen bagi bagi kerajaannya gitu ya, me, me, menjadi wakil Tuhan lah dalam dunia ini. Nah lalu di Perjanjian Baru dipakai istilah bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus dan ada panggilan yang spesifik bagi setiap kita. Jadi ada yang buat semua orang, tapi juga ada yang buat buat diri kita. Nah saya ngelihatnya sih begitu. Nah
1: kalau terkait dengan yang spesifik itu, karena pasti semua hmm. orang yang yang join di live IG malam ini mungkin mm. pertama mereka sedang mencari panggilan hidupnya kak ya yeah. kalaupun udah dapat mungkin sedang menguji uh, panggilan mm. apa mm. memang panggilan Tuhan dalam hidupnya ya atau beban sesaat mereka begitu nah terkait dengan uh, panggilan yang spesifik itu tadi uh, mm -mm. gimana kak Alex menjabarkannya atau menjelaskannya?
0: Nah, uh, mungkin uh, ini kalau bawain dalam sesi sih bisa bisa panjang ya Tapi aku harus membedakan dulu dari awal Yang mungkin mm -hmm. ini jadi banyak misleading menurutku ya Terhadap memahami panggilan hidup Karena banyak orang melihat panggilan hidup itu equal job oh, Jadi uh, panggilan hidup aku apa sih gitu ya Lalu ya langsung dia bayangkan aku mau jadi apa, mau jadi apa gitu ya. Jadi aku tetap melihat yang pertama ya harus sadar bahwa yang manggil kita adalah Allah. Tapi yang kedua menyadari bahwa panggilan Allah itu lebih dari sekedar lebih dari sekedar job. Jadi kalau kita bicara job sama ya kerja ya profesi ya, bagiku himpunan semestanya itu justru adalah panggilan. Kira-kira begitu. Nah, lalu di dalam panggilan itu, salah satunya adalah job, profesi. Oke. Nah, jadi kalau ditanya panggilan hidup, ada yang tadi aku bilang ya, hal-hal yang sudah jelas bagi manusia, menjadi gambar Allah, bagi kita perjanjian baru, hidup kudus, hidup benar, hidup menjadi berkat, jadi garam dan terang, itu semua kita harus... Uh, melihat itu sebagai calling-nya Tuhan buat kita. Tapi kemudian masuk ke calling yang khusus, yang Tuhan berikan bagi setiap kita, nah biasanya sih aku pakai patokan ini ya, um, dalam satu buku dituliskan ada tiga hal. Ada yang namanya uh, providential call, lalu ada yang namanya hard call, lalu yang ketiga adalah talent call. Jadi maksudnya kita perlu memperhatikan Secara providential call itu sebenarnya apa sih yang Tuhan sudah izinkan kita lewati selama ini Lalu yang kedua, hard call Apa sih yang Tuhan jadikan atau berikan sebagai beban di hati kita Tapi yang ketiga, kita juga mesti melihat apa yang menjadi talenta kita atau kemampuan kita Jadi ketika ketiga hal ini selaras, kita bisa akhirnya menemukannya ya Hal-hal yang di dalam anugerah Tuhan, iya ya Ini spesifik yang Tuhan kasih Bagi saya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita bisa ketemu beberapa hal.
1: Yang tiga, uh, Providen. Esensial, hard, sama talent. Berarti tiga-tiga itu atau ya bisa hanya salah satu. Gitu. Misalnya hanya hard.
0: Hmm... Oh, saya melihatnya makanya tadi uh, aku pikirnya gini ya harus sejalan sih jadi begini cara kita menggali atau menemukan atau ya aku nggak bilang menemukan ya menemukan kayaknya hilang ya tapi sebenarnya uh, mengetahui mengetahui panggilan kita jadi ada satu kalimat yang aku suka ya bahwa panggilan itu sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita tertanam di dalam kepribadian kita dalam perjalanan hidup kita makanya Waktu kita berusaha untuk boleh mengetahuinya, maka tiga petunjuk tadi menolong. Aku mungkin kasih contoh lah ya. Jadi misalnya ya, ada anak yang dia pikir, e, Kenapa ya kak, aku lahirnya di keluarga PNS ya, papa PNS, mama PNS. Nah, itu kan sebenarnya providensianya, Tuhan menolong dia, Pernah ngelihat tuh hidup jadi PNS seperti apa Memang tidak berarti kalau dia papa mamanya PNS Maka dia harus jadi PNS juga Bukan begitu ya Tapi e, coba lihat jejak-jejak Tuhan di dalam e, Kan providencia itu artinya pemeliharaan Tuhan ya Jadi coba lihat jejak-jejak Tuhan di dalam hidup kita Itu bisa jadi salah satu petunjuk Atau salah satu e, hal yang Tuhan tolong kita untuk e, sadari Misalnya ada satu anak juga pernah ngomong begini, kak, aku tuh e, gampang lebih gampang kerja dengan kerja dengan anak kecil daripada dengan orang dewasa. Nah dia menemukan tuh, dia menemukan bahwa dia ternyata di keluarga dia anak paling paling kecil. Jadi ternyata dia punya keinginan dia pengen punya adik gitu. Nah ternyata keinginan itu waktu dia masuk dia bilang kalau di gereja aku lebih milih ada di sekolah minggu. Nah itu kan aku pikir iya ya, jadi itu itu jejak Tuhan yang Tuhan berikan, kenapa dia anak paling bungsu, dia pengennya punya adik. Nah itu contoh-contoh providential call. Jadi waktu kita mencoba menggali apa sih yang jadi panggilanku, coba lihat tuh providential call, kita lihat kepribadian kita, kita lihat perjalanan keluarga kita, kita lihat kenapa ya saya masuk di sekolah negeri ya, bukan sekolah swasta ya, atau sebaliknya kenapa saya waktu itu sekolahnya swasta ya. Kenapa kampus saya, saya belajarnya ilmu ini ya? Nah itu bisa kita lihat sebagai providential call. Lalu harus bukan cuma providential call ya, tapi harus selaras dengan heart. Kita memang passionnya di situ enggak Nah ini kan dalam realita di Indonesia, di ya di pendidikan kita lah ya, apalagi anak-anak masih dibiayai orang tua. Kadang-kadang ya, kenapa lo masuk itu ya? Papa mau, gitu, mama mau, gitu. nah tapi kita bisa menemukan lebih jauh adalah hard call apa sih yang sebenarnya jadi passion kita tapi yang ketiga juga kita mesti ngerti ada yang pengen banget tapi nggak punya kemampuan saya ingat teman saya waktu itu dia pengen banget dan sudah lulus keterima sarjana eh apa sorry keterima fakultas eh, teknik elektro eh ternyata ini ini salah satu contoh aja ya ternyata waktu tes buta warna enggak bisa. Jadi istilahnya tidak punya kemampuan. Kemampuannya nggak ngikut walaupun uh, hatinya mungkin pengen di situ. Ada yang pengen banget jadi dokter, tapi lihat darah pingsan gitu udahlah, sajar diri kira-kira begitu. Nah, ini tiga hal ini nggak berdiri sendiri-sendiri. Tapi harus dilihat secara utuh. Hmm. Lalu nanti kita bisa makin menemukan tuh. Tentu dengan kehadiran komunitas, teman-teman yang lihat kemampuan kita Kita akan nemu tuh, oh ternyata aku tuh misalnya e, bisa kerja dengan orang yang lebih dewasa misalnya, atau oh, aku lebih suka bekerja sama yang anak-anak ada, ada yang melihat, iya ya aku punya beban ternyata untuk jadi aku tuh ketemu dalam pengalaman pengalaman pelayanan orang-orang yang dia frustasi karena dia ngertinya calling itu adalah profesi sementara Kalau kita mengerti seperti itu, jujur aja, tidak ada satupun profesi yang menurut saya bisa menampung seluruh calling kita. Saya ulang ya. Tidak ada satu profesi menurut saya yang bisa menampung keseluruhan calling kita. Jadi, penghayatannya begini. Bisa jadi, Tuhan memberikan calling itu untuk kita... kita berlakukan pertama bisa di dalam profesi, bisa di dalam pelayanan, bisa di dalam hobi. Ini mungkin pakai contoh lah ya. Ya saya kasih contoh lagi nih. Temen nih, ada teman dia eh uh, sebenarnya dari dari kuliah tuh eh, waktu dari SMA tuh pengen banget masuk musik. Tapi tahulah ya orang tua, dia dia jago gitar. Orang tua bilang nggak boleh masuk musik. Kenapa? Gak ada masa depan. Hmm. Jadi masuk apa? Yang paling bagus masuk dokter. Oh, kamu masuk dokter. Nah, waktu disuruh masuk dokter, anaknya ya memang dia taat sama orang tua. Dia tes gitu dan dasar pinter ya. Lulus dia dokter. Tetapi dia sadar betul salah satu calling dari talenta yang Tuhan kasih adalah main musik, ya khususnya gitar. Nah. Ini kan gimana nih kalau kita hanya bicara me, mengapa ya melakukan atau calling itu hanyalah profesi? Emang mau main mau operasi orang sambil main gitar gitu kan nggak bisa ya. Tapi akhirnya saya melihat dia tetap jadi dokter, dia punya kemampuan di situ, tetapi dia mengembangkan e, musiknya itu yang dia sadar sebagai calling dari Tuhan bukan di profesi tapi di hobi. Jadi dia tetap aja walaupun dia dokter, guys. senang main musik walaupun mungkin dia sehari-hari misalnya uh, kerja seperti apa, tapi dia uh, kemudian bantu di gereja ngelesin anak-anak untuk main uh, apa ngajarin anak gereja main gitar. Jadi dia memakai calling yang dia sadari talenta yang Tuhan kasih bukan di profesi. Selama jadi dokter dia nggak pernah main gitar kecuali acara ulang tahun rumah sakit kali ya. Nyanyi-nyanyi ya Tapi dia pakainya itu di dalam Di dalam hobi Di dalam pelayanan Jadi uh, itu jangan sampai Karena kayaknya kita tanpa sadar ya Diajarin apa callingmu Apa callingmu, lalu kita langsung mikir Saya mau jadi apa, prosesinya apa Nah itu yang kadang-kadang agak menekan Kira-kira gitu sih Aca.
1: Berarti memang kita harus Ini ya kak, harus Apa uh, payas yang menyia tapi ada usaha untuk uh, menemukan uh, seperti yang tadi Kakak Gung apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita kesempatan-kesempatan yang iya. jadi mungkin di masa lampau itu kan pasti ada satuan berarti kita nggak bisa pasif gitu ya pasif berdoa ya buat ya, Tuhan tapi Seperti ya hanya Tuhan memberikan satu momen tertentu ketika mungkin ada oh. retreat, atau ada camp, dikasih wahyu gitu kan. Oh ini panggilan Tuhan. Angkat
0: tangan mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Kaca lagi ada masalah sinyal nih. Iya nih, Rano nonton hospital playlist ya, dokter-dokternya itu Main musik sebagai hobi waktu malam gitu Karena dia nggak mungkin di ruang operasi main musik gitu ya Jadi menarik juga sih untuk kita Jujur aja nih, sambil nunggu ke Aca ya Jujur aja seringkali ya, tanpa kita sadari teman-teman um, Kita membatasi bahwa calling itu adalah job Jadi itu yang membuat kita tanpa sadar, eh, mudah sekali tertekan. Karena kita merasa, kita mau cari kerjaan yang sesuai dengan semua panggilan Tuhan, kayaknya nggak ada sih ya, yang semuanya akan tertampung di situ. Halo Kaca, balik lagi. Oh,
1: Maaf. Kak, tapi bukannya lebih apa ya lebih efektif gitu ya uh, calling kita sesuai gitu dengan profesi?
0: Pak, ya sebenarnya saya ngelihatnya gini karena saya balik lagi kepada realita tidak ada profesi yang menampung semua calling kita. Jadi jangan membatasi calling kita hanya dengan profesi kita. Nah, tapi di sisi lain ya profesi itu atau mungkin gini kali nasehatnya ya. Carilah profesi yang paling maksimal menampung semua calling kita. Walaupun kesadaran saya akhirnya juga nggak ada yang persis kayak gitu, Cak. Saya kasih contoh lagi ya. Ada temen nih, setelah dia gumulkan, dia kan pelayanan, ketua persekutuan, dia bergumul, dia kedokteran. Dokter gigi. Lalu kemudian, ternyata dalam peng, dalam waktu dia ini ya, jadi biasanya kalau kita di persekutuan itu, kita suruh mereka bikin timeline hidup ya, coba cari, lihat providential call, lihat jejak-jejak Tuhan buat hidupmu, itu sebenarnya bergunanya itu tuh. Lihat Tuhan pernah lakukan apa buat kamu. Akhirnya dia menemukan, yang dia temukan menarik tuh, dia punya beban buat anak jalanan. Anak, jadi dia senang dengan anak, Tapi lebih spesifik lagi yang dia dapat anak jalanan, jadi anak yang marginal, yang mungkin nggak selamanya anak jalanan, tapi anak-anak yang miskin. Nah, dia selesai kedokteran gigi, dia jadi dokter gigi. Tapi uh, ya jujur aja gitu ya, uh, dia nggak kerja di klinik anak begitu. Ya. ya yang yang terima dia kan dia butuh kerja juga ya. Dia ya kerja di klinik. Pada umumnya, apalagi maaf, klinik-klinik e, gigi gitu kan mahal ya. Jadi yang pas hampir pasti yang datang tuh bukan anak jalanan. Ya, tapi akhirnya kemudian dia jadi dua hal ya. Dia masukkan itu dalam profesi. E, jadi dia nggak masukin, nggak masuk tuh panggilan itu nggak ada dalam profesinya. Tapi dia terlibat pelayanan dengan e, satu rumah sakit. Di mobil gitu ya, apa, klinik gigi di mobil yang keliling nolongin termasuk anak-anak jalanan Jadi hmm. uh, itu yang saya bilang gitu loh Teman-teman jangan cuman berpikir untuk memenuhi calling kita, saya cuma butuh kerja Kalau kita cuma gila kerja, jangan-jangan ya Tuhan bilang Kamu untuk beban melayaninya, kita perlu ambil pelayanan kali ya untuk Memang me, me, apa ya menyalurkan calling yang Tuhan berikan kepada kita Terus kalau misalnya dia teman saya ini Kalau Sabtu minggu nggak kerja Dia punya pelayanan pribadi Pelayanan pribadinya dia kadang beli biskuit satu, satu ya kayak kayak biskuit ini ya yang di kaleng gitu Terus dia bawa tuh ke bawah jembatan Jembatan di Jakarta yang banyak anak-anak eh, Orang-orang termajinal kan Dia duduk di bawah situ, makan-makan biskuit sama anak-anak, ngobrol dengan mereka. Jadi, saya lihat uh, calling-nya itu nggak semuanya tertampung di hanya satu profesi. Kira-kira begitu.
1: Oke, okay, Kak. Uh, terus, Kak, uh, um, gimana sih... Lo? yang paling baik gitu untuk teman yang mungkin nonton malam hari ini. Mm. Apa gitu yang bisa kita lakukan? Mm. Menggumuli panggilan hidup.
0: Mm. Gitu. Ya, saya mungkin pikir yang sih masih... yang paling masih bergumul ya. <laughs> Semua kita sebenarnya bergumul ya. Bahkan, bahkan nah ini ini yang menarik kali, Ca ya. Um, saya nggak boleh sebut nama kali ya. Tapi maksudnya gini, ada seorang abang. Abang ini sudah selesai pensiun dia Tapi dia masih sering melayani Teman-teman tahu sekarang ini tiba-tiba dia tanya ke saya Lex, ada rekomendasi sekolah teologi enggak? Di masa tuanya Dia ingin Diperlengkapi supaya bisa melayani Jadi teman-teman Kalau saya lihat gini ya Banyak orang berpikir Menggumuli panggilan hidup itu Cuma satu kali waktu mau cari kerja Sesudah itu aman tapi dari pengalaman dan cerita dan apa yang abang ini saksikan buat saya, saya jadi mengerti ya karena kalau kita bilang panggilan hidup itu profesi, khususnya yang jadi pegawai negeri, kamu akan pensiun di umur tertentu lalu apakah kamu berhenti? nah ternyata setelah dia selesai dengan profesinya dia pensiun di usia um, 50 sekian, dia mulai berpikir nih, jadi sebenarnya dia sekarang berpikir ganti profesi kalau mau dibilang ya ganti profesi jadi Di situ saya jadi sadar, iya ya, menggumulkan panggilan itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan waktu kita bersama Tuhan. Jangan kita pikir sekali ini kita gumulin maka akan selesai semua. Jadi itu mindset yang harus kita mengerti sehingga waktu kita sekarang nih ya, kita mungkin ya yang bisa dilakukan kalau acak tanya yang praktis untuk mengetahui ya mungkin bisa ikut ini ya um, Sebenarnya dalam pelayanan kan kita punya yang namanya Misalnya bikin timeline Hidup kita, gali karunia kita Nanti ada kalau kita belajar MHB Apa sih yang jadi karunia talenta kita Lalu kemudian peran dari teman-teman persekutuan kita Teman-teman kelompok kecil kita yang akan bilang Lu bagus deh kalau nyanyi misalnya Atau ada yang bilang, lu please deh jangan nyanyi Jadi kan kita jadi tahu juga begitu Jadi akhirnya Jadi <laughs> Dalam hal-hal yang lain, kamu bagus misalnya. Jadi, kita nggak mesti jadi, apa ya, punya minta karunianya orang, begitu. Tapi, nah ini sebenarnya perjalanan di persekutuan. Kita kadang-kadang, ayo dong kamu jadi MC, nyoba jadi MC. Oh, ternyata aku bisa berdiri di depan. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang saya lihat, e, ya itu cara ya, yang Tuhan izinkan buat kita misalnya menggali, menemukan... Nah termasuk providential call itu juga saya lihat gini ya. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa aduh kuliah gue sebenarnya salah jurusan tuh kak. Tapi banyak juga yang bilangnya awalnya salah jurusan. Anak IPA masuk IPS. Tapi waktu dijalanin. Nikmatin juga dia. Sekarang sampai ngeliat iya ya. Tuhan mau apa ya. Kenapa gue kuliahnya 4 tahun kemarin ekonomi ya. Padahal gue dulu anak IPA ya. Nah aku bersyukur loh kalau ketemu orang-orang yang terus bertanya. Terus bertanya dan akhirnya. Uh, ya ambil-ambil keputusan sih Nah bagiku begini Mengambil keputusan itu penting untuk tahu Apakah itu panggilanmu atau tidak Kadang-kadang ada yang saking takutnya Ini panggilanku atau bukan ya kak Ini panggilanku atau bukan ya lalu Memang ya kayaknya nggak mau salah ya Oh gue jangan sampai salah pilih deh kak Jangan sampai salah pilih Tapi dari mana saya kadang-kadang bilang gini Dari mana kamu tahu itu salah atau tidak Ya pilih dulu, kadang-kadang Tuhan izinkan juga kita masuk ke yang mungkin tanda kutip kita rasanya kok ini sih gitu ya. Kira-kira seperti itu Kak, acha. Kami
1: <laughs> mencoba juga ya, Kak.
0: Iya. Karena semua hal perlu diuji. Termasuk salah satu ujiannya itu waktu kita menjalaninya Uh, uh, Jadi kalau mungkin kayak tema kita malam ini Ini beban sesaat apa enggak ya Ya diuji lah Sebelum memilih diuji Karena ini banyak yang kalau bicara begini Bicaranya nyari kerja nih Tiba-tiba kan akhirnya tahu-tahu Lulusan pertanian, kerjanya di bank gitu Itu gimana Nah dalam banyak hal saya harus katakan Mungkin itu yang Tuhan mau kamu Lakuin sekarang kali Tapi saya masih punya beban untuk pertanian ya, silakan bergumul terus kira-kira begitu ya.
1: enggak jadi staf perkantas dulu ya, Kak ya.
0: Iya, <laughs> iya. Ya. Terus nanti uh, next step-nya ini ada yang perlu di ini kan. Ya. Ada yang perlu dikuatkan malam ini untuk jadi staf.
1: Iya, <laughs> <laughs> iya. Iya, Kak. Aku juga pernah dengar nih, Kak, katanya um, Dan ya aku juga meyakini itu ya, bahwa panggilan hidup kita itu akan tergenapi justru pada saat kita udah meninggal, Kak. Jadi hmm. melihat ke belakang hidup kita, oh baru nih oh, panggilannya tergenapi, gitu. Dan juga iya. uh, dari kakak tadi bahwa wah seumur hidup kita, kita masih tetap terus menggumuli panggilan Tuhan itu kemana. Bahkan sampai tua pun kita masih harusnya... Uh, berbesar hati rela hati kita terbuka untuk mengetahui panggilan Tuhan itu kemana. Nah, uh, jadi beberapa hari yang lalu saya sempat polling tuh di Instagram perkantornya Bali, gitu ya. Sebenarnya panggilan Tuhan itu tetap atau bisa berubah-ubah?
0: Hmm. Ah ini susah-susah gampang jawabnya ya, karena tergantung kita melihatnya apa. Kalau orang yang melihat panggilan itu adalah profesi, maka dia pasti bilang, nggak berubah. Sekali milih itu, tetap itu. Tapi kalau saya ngelihatnya realitanya nggak begitu sih. Seperti contoh abang tadi ya, setelah dia pensiun dari PNS, dia mikirin kenapa? Karena dia tahu bahwa calling-nya Tuhan buat dia tuh bukan berhenti waktu dia selesai profesinya. Jadi sekarang dia jadi ganti profesi. Jadi uh, saya tetap melihat bahwa um, di satu sisi kita harus punya konsep dulu nih Kalau kamu bilang berubah, berubahnya kemana? Nah ada contoh juga sih sebenarnya contoh-contoh yang um, ada teman ketika dia harus Jadi demi, demi masuk ke dalam satu daerah untuk dia bisa melayani dengan efektif Dia mengambil beberapa hal yang menjadi profesi misalnya Dia uh, mulai dengan melakukan, dia jadi guru, jadi dosen Tapi sebenarnya uh, itu dalam rangka menggenapkan beban yang dia miliki Jadi kadang-kadang saya harus katakan Mengganti profesi itu nggak tabu, nggak dosa Sejauh memang dia bergumul di hadapan Allah Lalu Allah bilang udah ganti profesi gitu Beberapa kami yang sudah sempat kerja di sekuler Lalu masuk jadi staff perkantas Kan ganti profesi ya Dosa banget kita berarti ya yeah. <laughs> Saya udah sempat kerja di bank loh dulu Saya pernah jadi dosen oh. Asisten dosen Saya pernah kerja di bank Terus jadi staff Karena saya pikir ini panggilannya Paling, paling maksimal digenapi Bukan waktu saya jadi dosen Bukan waktu saya jadi uh, Kerja di bank Tapi waktu saya jadi staff
1: Karena kan dari yang polling itu 80 persen menjawab tetap, gitu. jadi tetap, panggilan ya, Tuhan iya. dari sekarang namanya tetap gitu Dan yang berubah itu saya, 20 persen
0: saya, saya jujur sih harus mengatakan apa yang salah ya dengan cara kita ngajarin panggilan ya sama adik-adik kita Sampai kayaknya kesan yang didapat itu Uh, panggilan adalah profesi hanya profesi jadi panggilan itu hanya digunakan dalam profesi terus kalau jadi profesi sekali milih tuh pokoknya nggak boleh berubah lagi seumur hidup takutnya saya takutnya takutnya jadi kita merasa bahwa jadi kalau kita ternyata waktu jalanin nggak suka kita terjebak tuh Kenapa? kan nggak boleh berubah gitu loh tak
1: takutnya begitu iya ya oke eh Kak, kalau Kak Alex gimana dulu waktu menggumuli tiba-tiba dari <laughs> uh, dari punya pekerjaan yang ya, yeah. sekuler. Mm -hmm. Terus tiba-tiba langsung full uh, pelayanan.
0: Yang saya hayati waktu itu, waktu saya gali ya bebannya bahwa saya senang dengan mahasiswa, saya dengan saya senang dengan siswa. Itu aja yang Tuhan nyatakan bahwa Tuhan kasih beban itulah, jadi saya kalau ke kampus tuh menggebu-gebu Jadi setelah lulus jadi alumni itu hatinya tapi masih ada di kampus Masih ada di sekolah-sekolah yang saya biasa layani Jadi saya dulu sudah ikut melayani, saya kan pengurus di kampus, sudah sering jadi pembicara di sekolah-sekolah Tapi kemudian waktu saya jalani ya udah kerja sebagai alumni saya kerja di bank begitu tapi gitu ya setiap kali uh, ya ini kan tiap orang beda-beda ya saya kan kerja di bank tapi untuk saya lakukan pekerjaan di bank saya kerjanya bagus ya bukannya bukannya enggak sungguh-sungguh ya saya kerjanya sungguh-sungguh tapi saya enggak bisa bohongin hati saya itu di kampus jadi tuh yang saya paling tunggu tuh hari Sabtu Minggu tuh bisa ke kampus bisa pimpin KTB dan saya ngerasa ya itu yang jadi panggilan Tuhan Dulu saya awalnya kan jadi dosen ya, maksudnya sempat berpikir jadi dosen, saya pernah jadi asisten dosen, saya udah lakonin itu Nah, jadi waktu itu sebenarnya dalam rangka paling sederhana adalah saya ingin dekat dengan mahasiswa di kampus Karena itu beban yang saya yakin Tuhan berikan gitu ya, saya bisa begitu rupa sayang sama mereka, doain mereka, mengajari mereka Nah, waktu itu saya mikir ya, udah jadi dosen aja gitu Tapi kemudian dapat peluang kerja ke bank, saya pindah ke bank. Waktu di ke bank saya mulai mikir kan seperti alumni pada umumnya, ya saya bisa kasih uang dong. Karena kalau anak mahasiswa kan cari duit mulu, ya ayo kak, uh, saya bisa kasih uang. Tapi waktu, waktu saya kasih uangnya pun dalam hati sebagai alumni mendukung pelayanan kayak Tuhan ingatkan Lex, aku minta dirimu gitu, bukan uangnya saja kira-kira begitu. Jadi itu yang saya yakini sebagai yang karena saya lihat dari beban itu. Ya Tuhan pimpinnya begitu. Ya tidak, tidak, tidak semua orang harus jadi kayak kita ya. Tapi itu cara Tuhan memimpin buat aku.
1: Itu prosesnya lama nggak, Kak?
0: Wah. Aku sudah mulai berpikir serius untuk jadi full time. Sebenarnya ketika bahas MHB bab 7 itu, ada pertanyaan kan apakah setiap kita harus berpikir untuk menjadi full time, waduh itu menggelisahkan cuma biasa lah ya saya nggak berani sharing jadi ya saya diam-diam aja terus kemudian, jadi maksudnya kalau ditanya prosesnya itu, ya sampai meyakini itu, itu kan bener seperti tema kita ya, kita kan nggak mau GR juga ini panggilan sesaat lagi suka-suka aja karena semua orang bilang, ah lu bagus deh lu aja yang maju gitu, lu jadi hamba Tuhan atau memang ini panggilan Tuhan Nah, masa waktu itu buat saya cukup lama lah, mulai dari dari saya apa baca MHB, lalu kemudian. Jadi itu kira-kira dari semester 6 atau 7, sampai akhirnya kira-kira e, 3 -kira tahun lah. Tapi itu memang bukan proses, itu proses hidup wajar aja. Saya pernah akhirnya, jadi saya punya ke, kesempatan ketemu dengan banyak hamba Tuhan waktu itu. Nah, itu ada satu kebiasaan. Saya setiap kali ketemu hamba Tuhan, saya suka tanya. E, gimana sampai yakin jadi hamba Tuhan? Karena itu bagi saya juga cara. Oh. Saya pengen tahu gitu di dia gimana di gua nanti seperti apa gitu. Jadi prosesnya itu kira-kira 2 sampai 3 tahun sih cak. Dan itu pun nggak yakin. Yukir hmm. <laughs> aja. Oh. Itu pun sampai udah memutuskan tuh nggak yakin. Dalam arti nggak yakinnya begini loh. Saya masih takut tuh ini gua yang kepedean atau. Jadi akhirnya yang aku lihat ya serahkan diri dulu. Tuhan bentuk ya keyakinan itu benar yang kayak kamu bilang. Kadang-kadang kita pun yang menjalannya baru di akhir hidup kita bukan di akhir hidup ya, ya. setelah jalanin sekian lama baru bisa ngelihat ke belakang ya emang benar ya kayaknya ini panggilan Tuhan buat gua gitu.
1: Hmm. Ya teman-teman itu ya uh, kisah juga <laughs> Alex menemukan atau berkumpul dengan panggilan hidupnya. kalau misalnya ada teman yang uh, nonton malam hari ini, bisa langsung tanya-tanya ke Alex, atau mungkin ke Alex bisa lihat juga di box ini yeah, ya, ya, pertanyaan. Iya mm -hmm. atau enggak? Sorry, bentar.
0: Ya inilah ya, kalau mata sudah tua nih, lihat dulu. <laughs> Tadi ada Samuel ya dari Medan, Shalom yang nanya soal ini ya pergumulan saya. Tadi saya udah jawab sih. Uh, sebenarnya kalau ditanya pergumulan, uh, jujur aja waktu menjalani itu pun sebenarnya kita karena itu ya saya punya prinsip, akhirnya terus diuji. Kira-kira di tahun pertama jadi staff waktu itu terus mulai ngerasa, kayaknya gue nggak cocok deh di sini. Terus tahun kedua, kayaknya gue nggak cocok deh di sini. Tahun ketiga, aduh ini masih, masih sempat nih, balik profesi nih. Wah, saya jadi presenter di TV juga bagus kan gitu ya. Kenapa harus jadi staff gitu ya, jadi presenter lebih terkenal mungkin jadi apa gitu ya. Jadi waktu itu dalam ujian itu, uh, apa ya, perjalanan itu jadi banyak hal yang Tuhan tolong sih. Akhirnya melihat bahwa, jadi maksudnya gini, uh, jujur aja nggak tahu ya, saya nggak bisa samakan pengalaman kita Ada orang yang berharap jelas dulu di awal baru dia melangkah. Tapi di dalam ketaatan, saya mikirnya gini. Kalau yang kalau kita sedang berjalan dalam ketaatan, walaupun kita lagi ngalamin ketidakjelasan dalam arti kita nggak yakin nih sebenarnya di sini nggak sih bagian saya. Mungkin coba jalani dulu gitu. Kira-kira sih seperti itu ya, cak. Aku ngertinya ya.
1: Oke, ini ada Joy. 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 Eh, Joy, Joy, jo. Good Joy. Good night, guys. Gimana caranya bedakan panggilan Tuhan dan kita making excuse ketika dapat masalah dalam hidup dan pekerjaan sebelum kita putuskan untuk ganti profesi.
0: Saya melihat Ini khususnya ya Jojo kan alumni baru juga nih ya teman-teman juga banyak yang bicara karena sekarang tuh kayak kayak ada satu kita nggak bisa tutup mata teman-teman pasti dibentuk juga oleh lingkungan lingkungan zaman sekarang di mana aku sih sadar ya lingkungan kalian yang modern ini kan nggak kerja itu memalukan banget iya nggak sih Jadi kalau zaman dulu ya Ada orang nggak kerja 2-3 tahun Santai aja gitu ya Zaman-zaman bahela Sekarang ada anak yang saya tanya Dia udah stres gitu Kenapa? Belum dapat kerja kak Lu lulusnya kapan? Iya 2 bulan lalu Hah? Kok udah, udah, udah ini banget gitu ya Beda banget dengan zaman dulu tuh kayaknya Uh, memang sih kerja juga nggak gampang sih Waktu itu, tapi akhirnya juga banyak orang Karena budayanya waktu itu Tidak masalah, belum kerja Karena zaman hmm. itu kan Kuliah di kampus aja 10 tahun Masih ada mahasiswa abadi ya Yang kita kenal gitu ya Jadi zaman itu tuh fine Kamu lulus, belum kerja nggak apa-apa daripada lihat tuh mahasiswa abadi Jadi ada perbandingan jeleknya Gitu ca nah uh. sekarang sekarang jujur aja beberapa teman baru lulus 1-2 bulan kalau belum kerja nggak mau lo datang persekutuan alumni karena rasanya apa nah, harga diri gue apalagi dia bandingin sama temennya yang belum kerja eh belum lulus udah ditekin misalnya atau ada Ih, gila tuh dia dilanjutin di tempat magangnya gue mesti nyari gitu jadi nggak tahu ya aku ngelihat memang budaya juga mempengaruhi sehingga mungkin kalau kamu tanya tadi soal apa ya, yang Jojo tanya gitu ya um, termasuk di dalam loyalitas dan kesetiaan bekerja, anak sekarang katanya milenial khususnya ya terkenal itu petuloncat dan mungkin juga benar bahwa ketika ada masalah sedikit kelas sama bos, ah ngapain sih pindah kerja nanti ngalamin lagi, apa lagi kelas, nah saya cuman ingin ingatkan bahwa sebenarnya um, Gak ada tempat kerja yang kayak surga ya Yang kita nggak ada Pergumulan disitu pokoknya nyaman Semua aman ya mungkin masuk Pelayanan pun Tidak semuanya mulus ya Cak ya Karena selama Kita masih Iya <laughs> selama Selama kita masih berrelasi Sama manusia yang adalah Makhluk yang sudah jatuh dalam Dosa tapi Tuhan tebus Maka ada pergumulan nah karena itu kalau ada pergumulan bagi saya jangan langsung memutuskan pergi, tapi coba lihat lagi, sebenarnya Tuhan mau apa nih jadi jangan juga kemakan, karena anak sekarang tuh kayaknya iming-imingnya gini kalau itu nggak sesuai ya udah keluar aja, nah apalagi ya buat anak sekarang kayaknya gampang banget e, memang bukan gampang ya, semangatnya itu maunya entrepreneur apa, e, startup, startup, oh pokoknya mau bikin startup, jadi istilahnya gue kehilangan pekerjaan itu nggak apa-apa Nah, ini yang bingungnya sebenarnya orang tua, tuh. Orang tua lihat anaknya pindah kerja, nggak kerja, gitu. Itu yang bingung orang tua. Padahal anak sekarang tuh kayak, udah gue mau cari yang lebih baik, lebih baik, terus seterusnya, gitu.
1: Iya, <tik> jadi kalau misalnya kita bahas uh, tentang panggilan, sebenarnya, Kak, itu... Uh, ya seperti yang Kakak bilang tadi ya, sebenarnya nggak bisa juga kita sempitkan mm -mm. maknanya dengan profesi, karena kadang juga pada kita membicarakan tentang panggilan kalau itu panggilannya.
0: Betul. Betul. Beberapa makanya gini loh, cak Aku ngelihat banyak alumni nggak mau melayani, nggak memberi diri melayani di gereja atau di persekutuan dengan pemahaman bahwa kan. Semua yang panggilan Tuhan dia cuman genapkan di profesi Padahal misalnya ya di profesimu Kamu kerja, kerjamu apa misalnya Kamu kerja di hotel misalnya Teman-teman Bali kan banyak yang kerja di hotel misalnya Tapi kan kalian gak Padahal kamu punya beban untuk anak-anak Kan nggak ada di hotel anak-anak Kamu apa ngurusin anak-anak Ternyata -anak. kamu di hotel front office lah apa Nah bagaimana beban ke anak-anak itu Nah bisa jadi kamu jadi guru sekolah minggu Yang kayak acak bilang Dan tidak dibayar pun no problem Karena sekali lagi Panggilan itu tidak equal sama profesi Profesi pun tidak equal sama Hanya sekedar dapat uang
1: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Iya. Jadi buat teman-teman Yang mungkin lagi udah bekerja Tapi ada problem Di pekerjaannya Ya bisa menanyakan kembali tentang Panggilan Tuhan iya. ya terkait betul problem yang dihadap
0: mungkin di, di ada kalau lagi, ada KTB ya bisa nanya ke teman-teman KTB
1: dari Yayan Kak Hai Kak Alex mau tanya hmm. bagaimana cara hidupi panggilan hidup hmm. Oh
0: Halo Yan um, Saya pikir yang saya jawab tadi ya panggilan hidup itu adalah sesuatu yang dinamis karena itu teruslah saya saya ngelihat loh ada beberapa Aduh ini kalau sebut nama nggak pas juga ya, karena ini beberapa orang yang mungkin dirahasiakan lah ya, karena mereka sedang menggumuli panggilan hidup ke depan, e, ternyata caranya mereka menemukan next step dalam hidup mereka, mereka lagi tinggalin comfort zone nih, ternyata mereka tiba-tiba jualan makanan. Saya agak kaget juga tuh. Jadi bayangkan ya, misalnya selama ini dalam profesi dia, dia bukan penjual makanan, tapi ketika dia melihat ada panggilan yang besar yang Tuhan berikan buat dia untuk masuk ke tempat dia melayani, misalnya dia harus uh, coba profesi baru yaitu misalnya jualan makanan gitu ya. Вот saya lihat seperti itu, saya jadi mikir gitu, wow, menghidupi panggilan itu tuh dinamis, dinamis. Makanya pentingnya melihat pimpinan Tuhan. Nah, termasuk juga beberapa temen ya udah Ada yang udah kerja pagi sampai malam gitu ya Ternyata pulang kerja masih lagi ikut LSM Dia ikut penggiat media, penggiat ini, penggiat itu Saya pikir kenapa yang mau nggak dibayar seperti itu Karena panggilan itu dinamis gitu mm -hmm.
1: mm -hmm. Oke okay, itu ya Teman-teman yang mm -hmm. banyak tadi Yayan Uh, lanjutkan uh -uh. cara menguji panggilan kondisi saat ini masih dalam pengerjaan skripsi uh -uh. Kaleks saja masih mahasiswa udah mengkumpuli panggilan ya. <laughs> nah, Gimana tuh Kak?
0: Ya me mengujinya karena gini loh kan ada prinsip yang dikasih di Alkitab karena itu biarlah Alkitab terus jadi pedoman hidup kita Tapi Di dalam Alkitab tidak ada hal-hal yang spesifik untuk kamu. Misalnya kerjalah di sini, kerjalah di situ. Nah Tuhan kasih juga beberapa prinsip lain. Misalnya di kitab Amsal mengatakan rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan. Banyak nasihat. Jadi makanya di dalam pelayanan kita pun misalnya ya kalau di Perkantas kita ada camp-camp pengutusan, ada camp nasional, lalu kemudian kita hadirkan alumni-alumni dari berbagai profesi untuk sharing. apa yang mereka alami, apa yang mereka lewati. Nah, bagi saya itu sebenarnya salah satu cara kita juga mendengar dari pelaku-pelaku yang sudah menjalani, mereka mungkin sharing bagaimana tantangan yang mereka hadapi, sehingga teman-teman waktu bicara menguji, bicara mengetahui, jadi jangan bicara mengetahui, lalu kemudian yang penting saya doa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu kerja di mana, bagaimana tantangan kerja di situ. Nggak gitu sih, kita mesti cari Cari informasi Banyak tanya Nah memang pada akhirnya Keputusan sih kita yang buat ya Tapi biarlah keputusan-keputusan itu Yang kita mulai gumulkan Bagi saya pergumulan yang baik itu Kalau informasinya cukup Itu lebih fair Daripada cap-cip-cup tutup mata Lalu bilang itu kehendak Tuhan Padahal jangan-jangan kita salah pilih gitu.
1: Betul Beban sesaat tuh kak
0: Nah itu tuh Beban sesaat
1: Ya Ini dari Mende 12, misika Alex Misika uh -uh. <laughs> Boleh oh, lebih ini. rinci soal Sama profesi Agak, agak Eh, <laughs> huh? uh,
0: sebenarnya mungkin Ini kali ya nanti um, Coba dengerin Dari awal kali ya Yang kita bicarakan, jadi saya mencoba melihat bahwa panggilan itu lebih luas dari profesi. Jadi profesi adalah salah satu cara men menggenapkan panggilan, tapi bukan satu-satunya cara. Makanya jujur aja kadang kalau orang cuma hidupnya hanya kerja, hidupnya hanya kerja, nggak pelayanan, nggak apa. Saya pikir, wow, panggilannya cuma dipenuhi lewat profesinya aja gitu. Ada banyak kok yang panggilan itu luas ya, termasuk misalnya gini, panggilan untuk menikah, itu kan nggak bisa dipenuhi lewat profesi. Profesi apa yang nikah-nikah kerjanya? Ada nggak kerjaan nikah-nikah-nikah? Jadi memenuhi panggilan pernikahan seperti yang Kak Acak sedang siapkan itu tidak bisa lewat profesi. itu dilakukan melalui e, membentuk rumah tangga. Jadi itu kan sesuatu yang di luar profesi.
1: Kalau is, e, jadi ibu rumah tangga panggilan enggak, Kak?
0: Nah, kalau kita ngelihat seperti itu, bagi saya itu bisa jadi panggilan. Karena sekali lagi, panggilan itu tidak otomatis atau tidak hanya berkaitan sama uang. Hmm. padahal ibu ya itu ya ibu ibu rumah tangga itu sebenarnya profesi yang paling luar biasa ya, Cak ya. Ngurus anak, nyapu, masak gitu ya. Itu kalau ibu rumah tangga yang benar-benar semua dia urusin sendiri, wow, luar biasa sih.
1: Panggilan khusus tuh ya, Kak.
0: Iya, iya. Siap-siap ngana. <gurus>
1: Maunya gitu sih, Kak. Tapi yang sebenernya yeah, nggak ada tanda-tanda dari Tuhan.
0: <laughs> sabar, sabar. Oke.
1: Okay. Ya, saya meskipun saya moderator malam hari ini, tapi juga uh, belajar juga dari uh, Kak Alex ini. Karena ya, salah satu cara untuk juga menggumuli panggilan hidup, ya sering ngobrol lah dengan orang-orang inspiring hmm. you. Ya. Kak, ada juga yang bertanggapan nih, enggak ada yang teman-teman, kalau ada yang mau nanya lagi, tanya aja ya, ya sebelum kita menaikkan live ini nah, uh, Kak ada juga nih yang sering uh, mengatakan, ada yang pernah mengatakan juga uh, salah satu juga yang um, menguji panggilan kita adalah ketika kita menghabiskan Uh, uang terbanyak di hal tersebut, nah mungkin itu juga jadi salah satu yang uh, Tuhan pakai gitu. Tuhan tuntun untuk kita memenuhi panggilan di situ gitu. Kayak ya dia pakai firman Tuhan di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Gimana menurut kakak? <tuh>
0: Uh, ya teorinya sih begitu ya, tapi realistislah bahwa misalnya duit terbanyakmu tahun ini habisnya kemana? Jangan-jangan jalan-jalan gitu ya? Ini karena pandemi aja jadi nggak bisa jalan-jalan. Uh, saya lebih realistis lah. Saya, saya tetap meyakini bahwa memang karena hati berada harta itu tidak selamanya bentuknya uang sih, menurut saya ya. Tapi kalau pakai bahasa Teologia, what you treasure most jadi hati itu what you treasure, treasure most jadi apa sih yang paling kita uh, value dalam hidup nah uh, saya sadar bahwa ternyata inilah uh, pada, pada realitanya kita masih terus mengalami pergumulan jadi teman-teman juga mari terus bergumul karena kita itu gampang sekali terdistrak gampang sekali melakukan hal yang sebenarnya bukan panggilan kita juga. Jadi bisa 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 apa ya kalimat tadi tidak sepenuhnya benar menurut saya. Justru bisa jadi uh, kalau kamu lagi foya foya, karena bukan cuma uang sih. Ca, kadang kadang saya pikir waktu. Waktu juga jadi jadi pertimbangan. Nah, seharusnya itu yang terjadi. Tapi ketika misalnya sekarang nih waktu kita lebih banyak habis nonton drama Korea, lebih banyak habis untuk beli kuota, apa kita bilang kita uh, hanya demi? Jadi saya juga nggak nggak belain lah artis bilang atis <laughs> K-pop begitu ya. Nah, makanya Tuhan selalu ingetin kita, apakah aku yang terutama, apakah aku yang terutama. Pada saat yang sama, kita terbiasa mengutamakan yang bukan Tuhan. Dan itu kadangnya pergumulan seumur hidup deh, menjadikan dia yang terutama dalam hidup ini. Akhir kenapa? Ya, maksudnya itu pergumulan seumur hidup. Untuk mengutamakan Tuhan ya, terus-menerus. Iya, itu seumur hidup.
1: Iya, betul sekali. Tapi, uh, itu pun jadi salah satu pertimbangan saya secara pribadi, Kak. Karena mm -mm. pada saat mm -mm. bergumul tentang panggilan hidup, ya, uh, di masa setelah lulus kuliah, mm -mm. Uh, saya sempat ditanyakan seperti itu, gitu. kamu uangmu selama ini habisnya kemana? Waktumu selama ini? Habisnya
0: kemana?
1: buat apa? ini habisnya kemana? Nah, saya pikir, karena kan studi yang paling banyak apa namanya, menghabiskan uang saya secara pribadi. Mm -hmm. Tapi setelah tapi kalau misalnya berbicara tentang saya dari paling banyak itu ke pelayanan mahasiswa gitu dan waktunya iya. juga just, ya di kampus of course itu mulia mm. selain itu juga adalah pelayanan mahasiswa gitu
0: mm -hmm. jadi
1: pada saat itu itu jadi salah satu, salah uh, satu hal yang ingin. mendukung uh. Uh, mendukung uh, saya untuk menetapkan gitu untuk ya jadi full timer staff
0: Iya. Setuju sih Cak Itu yang kayak saya bilang tadi juga ya e, Mungkin Saya juga ngalamin kayak gitu tuh Hatinya lagi kerja tuh hatinya di kampus Lagi kerja hatinya di kampus uh. gitu Nah jadi sebenarnya waktu itu tuh Jujur aja karena saya udah kerja Kalau kita belum kerja mungkin kita bisa Makanya saya bilang tadi Bukan satu-satunya petunjuk Dimana kita banyak menghabiskan waktu Karena waktu saya udah alumni Saya nggak ada di kampus Saya cuma satu minggu di kampus Tapi tuh saya lagi ada di tempat lain, hati saya disitu gitu. Jadi Mereka. akhirnya coba menggali lagi
1: sih. Benar, benar. Ada pertanyaan lagi, Kak, dari Sarah Handria. Kak mau tanya, saya sudah mendengar panggilan saya, tapi terhambat oleh restu orang tua. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. bless you. Thank you. Ini Kenapa? banyak banget pasti.
0: Iya banyak yang kayak so gini ya. <laughs> ah, so saya kadang melayaninya anak SMA itu nya lebih kuat sih antara orang tua keinginan orang tua dengan maunya anak. Apalagi yang saya bilang tadi ya, di Indonesia kan anak masih dibiayai oleh orang tua. Jadi istilahnya lu nggak mau ikutin mauku ada orang tua yang gitu. Pokoknya saya nggak akan biayai kamu. Nah. Saya harus katakan cara pandang tadi Dimana profesi itu lebih e, Panggilan itu lebih luas dari profesi Bagi saya menolong juga untuk teman-teman yang punya pergumulan dengan orang tua Karena yang seperti saya jelaskan tadi ya Jadi ketika adik itu misalnya bilang Kak, saya yakin nih Tuhan kasih beban saya di musik Tapi ternyata orang tua menolak Apa yang harus saya lakukan? Nah saya cuma bilang sama dia Uh, ya pertanyaan saya waktu itu, apakah satu-satunya cara memaksimalkan panggilanmu dengan kuliah musik nah itu jadi jadi akhirnya uh, itu yang dia coba coba gumulkan, dan akhirnya waktu dia gumulkan itu ya cak, dia jadinya ikut tes kedokteran, dan kemudian dia jadi tidak kuliah musik musik dia kembangkan sebagai hobi nah, saya nggak tahu untuk beberapa kasus bisa begitu Wah, Cak, tinggal 30 detik. Kita live ulang atau gimana? Uh, gak apa-apa, Kak. Teman-teman yang udah ikutin IG live kita malam hari ini, saya Alex Nanlohi dengan Perkantas Bali. Sebagai closing statement, saya ingin mendorong teman-teman terus bertumbuh untuk juga bisa menggumulkan panggilan Tuhan yang sangat dinamis itu di dalam perjalanan hidup kita. Dan kiranya ketika kita terus belajar taat kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan, kehendak Tuhan buat hidup kita. Kiranya kita menikmati Tuhan terus memimpin dan melalui ketaatan kita juga orang lain di sekitar kita boleh mendapat berkat. Jadi kiranya siaran malam hari ini boleh memberkati teman-teman sekalian. Sampai jumpa.